0: AMZ. Hallo Rick. Da sitzen wir wieder zusammen und haben in der Kiste oder in unseren jeweiligen Kisten gekramt, nach Spielen zum Besprechen heute.
1: Und hoffentlich haben wir auch ein paar Gems für euch herausgesucht.
0: Äh, wieder drei Stück, wieder eins du, eins ich. Genau, diesmal fängst du an und eins gemeinsam am Ende. Genau, ich fange äh, an heute. Bevor ich aber äh, meins herauskrame, wollte ich äh, dich fragen, hast du in letzter Zeit ein Buch hervorgekramt, um mal ganz kurz den Fokus von dem einen Medium aufs andere zu wechseln?
1: Ich muss sagen, ich habe früher recht gerne gelesen und ähm, habe mir auch dafür Zeit genommen, jetzt, äh, wo ich voll im Berufsleben stehe, jetzt mit Familie, mit jungem Kind, habe ich eher weniger Zeit, Bücher zu lesen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, ähm, in der Zukunft wieder äh, mir als Ziel zu nehmen und das auch konkret durchzuziehen, aber es gab zu viele Bücher, die ich angefangen habe zu lesen und auch öfters dann im Urlaub hatte ich mir immer vorgenommen, ein Buch mitzunehmen, habe das auch gemacht, aber dann habe ich nicht eine einzige Seite davon geöffnet und nicht ein einziges Wort gelesen und im Prinzip hat es dann einfach nur noch mehr Platz weggenommen, mein Gepäck nur noch schwerer gemacht. Deswegen habe ich das jetzt den letzten Urlaub auch gar nicht erst versucht, sondern ich werde erstmal versuchen, ähm, auf bestimmte Sachen in meinem Leben nochmal eher klarzukommen, dass ich diese innere Ruhe habe und mich dann auch entspannt hinlesen, hinsetzen kann und mich so einem Buch widmen
0: kann. Ja, ich glaube, ich bin da ganz ähnlich, dass ich so diese kleinen Short Bursts, für die manche besonders Indie-Spiele sich ja anbieten, dass ich das mit dem Lesen nicht so gut machen kann. Kommt natürlich auch auf das Buch an. Aber äh, ja, das mit dem Gewicht verstehe ich auch. So digitales Lesen, dass du so, ein, so was wie ein Kindle oder irgendwie so, so ein anderes Gerät, dass du das so mitschleppst, das hast du da...
1: Überhaupt nicht. Ich hatte teilweise früher auf dem Handy ein bisschen was gelesen. Ähm, bei mir ist es auch eher, also ich lese jetzt nicht irgendwelche fiktionalen Sachen oder sowas, sondern halt eher versuche irgendwelche Klassiker, irgendwelche Geschichtsbücher halt, irgendwelche aus der Antike oder was weiß ich, aus irgendeinem äh, alten Zeitalter, so nichts unbedingt Neueres äh, mir durchzulesen, sondern versuche irgendwelche Quellen zu lesen. Und es erfordert schon sehr viel Konzentration, weil da sehr viele Namen, sehr viele Orte genannt werden, die man überhaupt heutzutage gar nicht kennt, dass es so viel kont historischen Kontext darum gibt, um irgendwelche englischen Literaturklassiker und so, die man auch selber nochmal erforschen muss, weil es ja alles extrem eingebettet ist. Deswegen finde ich, ist es ist immer so ein Riesenunterfang, zumindest für mich, so wie ich Bücher angehen möchte, dass ich da mir genug Zeit äh, nehmen möchte und auch sozusagen in die Tiefe gehen möchte und nicht einfach nur oberflächlich irgendwas zu lesen. Also so auch wieder Popcorn, das ist für mich immer der Begriff vom Kino halt her, mhm. dass man sich irgendwie was anguckt und dann im Prinzip danach wieder äh, das vergisst, dass es vielleicht ein Entertaining war aber nicht so tiefgründig und ich möchte dann doch eher so ein bisschen eher in die Tiefe gehen, anstatt irgendein Krimi, der, weiß ich nicht, in der x Auflage jetzt ist, äh, mir durchlese.
0: Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, naja, diese Klassiker haben ja bei uns beiden schon allein wegen der, unseres Hintergrunds, was wir jetzt so professionell gemacht haben oder zumindest gelernt haben, immer eine große Rolle gespielt. Deswegen ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass du gerade nicht mehr so viel liest, weil du, so wie ich, denke ich mal auf jeden Fall schon den Soll erfüllt hast am Bücherwälzen, besonders Klassiker, so fette Schinken, besonders hier aus Großbritannien, aus der englischen Literatur, da haben wir ja wirklich viel durch. Aber ich, genau, ich fragte jetzt, weil ich den Fokus auf so eine neue Lese-Experience, jedenfalls nehme ich das so wahr oder würde das so eintüten so kategorisieren, äh, lenken wollte. Und zwar ist es dieses Konzept oder dieser äh, Rahmen, den dir so eine Visual Novel jetzt im Bereich von Spielen gibt. Das ist ja auch, also ich vergleiche das gerne mit dem Bücherlesen, denn für mich ist das so ein ähnlicher Modus, in den ich da gehe. Es geht weniger um Geschicklichkeit, du liest natürlich viel, ne? das sind Leute, die sprechen, das ist eine, eine ein, ein Narrator ist ja auch manchmal da zu lesen und äh, allein das ist ja schon das, was ähnlich ist, aber dann ist es auch so ein Zurücklehnen, ein weniger aktiv sein. Ein trotzdem, na manchmal hast du verschiedene Stränge, die dann so eine Geschichte nehmen kann, dass du dann noch diesen Entscheidungscharakter hast ne, und dass es so deine personifizierte oder personalisierte dann, äh, Geschichte ist. Aber genau, es ist für mich mehr so wie, wie, wie das Lesen als, als, als so ein Spielen. Mag, gibt es irgendwie Sinn?
1: Ja, es ist also ein wirklich sehr
0: interessantes Genre, das du da angesprochen
1: hat, hast, ähm, auf das wir auch noch gar nicht gekommen sind bisher. Ja, man kann es ja auf jeden Fall vergleichen, es wird ja auch Novel deswegen genannt, ähm, Visual Novel, weil es natürlich diese visuellen Elemente hat mit Charakteren oder weiß ich nicht, dass man sich so ein bisschen bewegen muss, so ein bisschen Click and Point in der Umgebung vielleicht auch genau. Sachen kombinieren ja. muss, aber dass es ja hauptsächlich um das Lesen geht, ähm, das Text ist, die Charaktere, die sich da, die da irgendwas sagen und den Narrator und alle Sachen, die vielleicht früher in irgendwelchen Beschreibungen vorgekommen wären in einem Buch, werden dann halt einfach dort visuell wiedergegeben.
0: Ganz ähnlich geht es mir persönlich ja auch bei Comicbüchern. Ich mag ja auch Comics sehr gerne. Und da hast du diesen literarischen Lesecharakter, wo du auch ja Spielraum hast äh, zu interpretieren. Wie liest du diese Stimme jetzt? Wie ist das jetzt von der Intonation her äh, dann beschaffen? Aber du hast eben noch dieses visuelle Element, was ja fast schon filmisch ist. Du hast Perspektiven in diesen Panels. Du hast äh, verschiedene andere visuelle jetzt Instrumente, die ich jetzt nicht so runterratern kann. Aber das ist ja sehr verwandt mit dem Film. Und wenn es jetzt in so einer Visual Novel im Spielerahmen Passiert, ist das, fügt, also führt das für mich ganz viel aus Film und eben Comics auch noch zusammen mit dieser Komponente der Interaktion noch.
1: Definitiv. Und ähm, auch mit diesen Panels, da gibt es ja auch sozusagen bestimmte Vorgaben, wie man da vorgehen kann oder sollte. Und das kann man ja auch nochmal brechen und vor allem aber auch bei diesen Visual Novels, da hat man ja, wie gesagt, zum einen das Visuelle, aber man hat auch Sound dazu. Das heißt, es kann auch nochmal Ganze mit äh, Geräuschen unterlegt werden mit bestimmten Effekten oder auch Musik und das, wie du gesagt hast, führt ja verschiedene Elemente zusammen, die das Ganze nochmal immersiver machen und den ganzen anderen Flair, Twist geben, dass man irgendwie dieses Medium ähm, anders äh, aufnimmt und halt auch diese Reading Experience halt irgendwie ganz anders gestaltet, als wenn man sich halt mit einem Buch irgendwo pflanzt äh, und es äh, sich durchliest. Und wo du es gerade angesprochen hast mit dem immer weniger lesen, also ich kenne es auch in Videospielen teilweise, wenn die Story oder die Dialoge mich jetzt nicht so sehr interessiert, dann bin ich auch eher so der Typ, der das einfach halt wegklickt, weil ich möchte dann halt eher so diese Gaming Experience, das Spielprinzip macht mir halt eher Spaß, irgendwas zu erkunden, irgendwie die Gegner zu besiegen oder all sowas und dann klicke ich mich da immer mhm. ganz schnell durch. Und ähm, habe ja auch gar kein, hab gar kein Interesse, mir da irgendwie die Dialoge durchzulesen oder die Story großartig, weil ich die sowieso nicht besonders ansprechend finde, sondern eher das Gameplay interessiert mich. Aber das ist ja eigentlich im Prinzip ganz umgedreht bei diesen Visual Novels. Ja,
0: wobei du auch oft, ja besonders jetzt bei neuen Beiträgen in diesem Genre, hast du ja dann ganz oft so ein Element und darauf, ich will ja auf etwas ganz bestimmtes hinaus, ein ganz bestimmtes Spiel, nämlich mein erstes, aber erstmal noch generell, du hast ganz oft dieses Element von noch entweder einem Minigame oder vom Plot getrieben, einem investigativen, ich denke jetzt an sowas wie Phoenix Wright, Ace Attorney, da hast du ja auch, ist ja auch Visual Novel, wir sehr viel sprechen, wo du aber auch noch selbst irgendwie Sachen verknüpfen musst und dann gibt es ja diesen ganzen Courtroom-Kontext, das ist ja dann nochmal was anderes, aber dieses investigative drumherum, wo es wirklich um das Sprechen beziehungsweise für dich dann als spielende Person ums Lesen geht, äh, genau. Genau, Hast du vermischt mit neben noch diesen anderen Elementen? Und das hattest du gerade eben gesagt und das hatte ich ja auch eingangs so beschrieben, das sehe ich jetzt eher ein bisschen weniger weiter weg vom Spielen und mehr beim Lesen. Das Spiel, über das ich heute sprechen möchte, vereint für mich auch verschiedene dieser Elemente, die wir alle gerade genannt haben und ist gleichzeitig... Wenig Spiel, aber auch gleichzeitig viel Spiel. Und was das bedeutet, das erläutere erläuter ich gleich. Das Spiel, von dem die Rede ist und sein wird, ist Later Alligator aus dem Jahr 2019. Es ist diese Experience oder eine Mischung aus Experiences, die wir gerade angesprochen haben, ein Point-and-Click-Adventure, dieses action Adventure-Ding, Visual Novel, verschiedene Sachen, auch andere kleine Minispiele spielen da eine Rolle, dazu erzähle ich gleich mehr. Es ist eine Kollaboration zwischen Pillow Fight und dem Animationsstudio Small Boo. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind die auch schon bekannt, irgendwie so ein bisschen im Internet wegen dieser Flash-Animation oder so, so web cartoon Sachen, die kenne ich jetzt nicht, aber wenn du dir Later Alligators Art Design anguckst, also was für mich da sofort hochploppt als Erinnerung, sind eben diese alten Flash-Animationen im Internet. Ähm, was waren da die Seiten? Newgrounds oder so für diese Webtoons, die es da gab. Es sieht genauso aus. Also ich habe ja auch damals ganz primitive Web-Flash-Sachen äh, gemacht und dieses Art Design ist einfach genau aus dieser Zeit
1: aber würdest du dann sagen, es ist eher simpel gehalten, wie sagen wir mal jetzt bei Minute ähm, oder solchen ähnlichen Spielen oder hatte schon einen ganz eigenen, eher komplexeren Stil.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also bei Minute war das ja eher so, das hatten wir letzte Folge besprochen, da ist es ja eine ganz, ganz, ganz simple Pixelgrafik, die jetzt an der Ästhetik von Gameboy oder so angelehnt ist. Das ist hier nicht, das sieht so aus, als hättest du jetzt mit Filzstiften äh, als Teenager irgendwie deine ersten Cartoon-Figuren entworfen. Und die sehen noch nicht alle so ganz rund und glatt aus, aber haben schon ihren eigenen Charme. Und ich denke mal, so oder zumindest mit Absicht so aussehend waren ja auch viele von diesen Webtoons. Und in diesem Stil ist auch Later Alligator gehalten.
1: Okay, das ist ja sehr interessant, weil ähm, wenn ich auch an Visual Novel denke, das Erste, was mir dann in den Kopf irgendwie ploppt, sind halt irgendwie so Anime-Manga-mäßige ja. Figuren. Weil ja. man sieht es ja auf jeden Fall im Steam-Store. Das wird ja irgendwie immer wieder überladen mit irgendwelchen Visual Novels von irgendwelchen Leuten, die dann halt irgendwas mit so Anime-Charakteren und du bist irgendwie der junge Highschool-Schüler, der mm -hmm, irgendwie mm -hmm. mit Frauen umgeben ist und du weißt nicht, welche von den Frauen willst du, aber alle sind irgendwie an dir interessiert ja, und du ja, bist irgendwie ja. so der tollpatschige, der dann irgendwie, weiß ich nicht, die Liebe seines Lebens finden muss. Einer ähm, also der besten Beispiele ist ja Doki Doki Literature Club. Da werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann zurückkommen auf dieses Spiel. Das ja, ist mir auch genau, Das ja. ist immer sowas, woran ich als erstes denke, Visual Novels.
0: Later Alligator bricht auf jeden Fall schon mal mit dieser Tradition, denn das Setting hier ist äh, die fiktionale Stadt Alligator New York City. Also wir haben eine Welt bevölkert von Alligatoren und das ist alles in diesem so also es ist dieser New York Vibe mir ist erstmal Chicago eingefallen denn dieser Vibe in dem dieses Spiel gehalten ist ist so dieses grimy mob gangster Umgebung so ein bisschen wenn du so irgendwie so El Pacino oder, oder wie heißt der andere der Taxi Driver Typ wenn du diese Filme diese anguckst so diese schmierige irgendwie Mafia Umgebung und, und alles ist wie gesagt alles so ein bisschen dreckig und und New York amerikanische Straßendreck und da, da drin ist, wird irgendwie Glücksspiel betrieben und du hast irgendwie anzugtragende Personen, die shady an der äh, Straßenecke stehen. So dieser Vibe ist in dem Spiel... Der Kontext, der Rahmen, in dem du dich bewegst, wobei aber alles dieses quirlige, das ist ja nicht nur wie, wie die Charaktere designt sind, sondern auch wie die sich bewegen und so, das ist alles so ein bisschen quirlig und, und bunt und so durcheinander und äh, hat aber diesen, ja Noir ist das jetzt auch nicht unbedingt, aber so diesen Gangster und vor allem diesen Private Eye Charakter, denn das bist du, du bist ein Privatdetektiv namenlos, soweit ich das jetzt bisher sehe und du bist, also du nimmst dich aus der Ego-Perspektive wahr. Du kannst manchmal sehen, du trägst einen Anzug, du hast einen Koffer dabei, du hast eine Armbanduhr und du interagierst mit der Welt um dich herum. Das Spiel fängt so an, dass du in diesem Hotel erscheinst und an einem Tisch sitzt ein junger Alligator, der ganz nervös und ganz, ganz paranoid wirkt und äh, dann davon überrascht ist, dass du ihn ansprichst. Und äh, damit stößt sich dann eine Story los.
1: Okay, also wir haben ja auch wieder ein Common Theme. Gibt es hier wieder ein Geheimnis oder ein Mystery, das gelöst werden muss und das vielleicht doch wieder Twists und Turns hat, die man überhaupt nicht erwarten kann? Wie
0: ist es denn da? Ja, das ist nämlich das, womit dieses Spiel auch ja, spielt, diese Erwartung, die du dann, glaube ich, hast. Wobei damit ja auch schon durch die Ästhetik und, und ja, das Design schon gebrochen wird. Aber ja, du begegnest diesem Alligator, der übrigens Pat heißt. Ne? Ich bin ja... Nicht nur äh, Rick oder Rück, ich bin ja auch Patrick. Deswegen habe ich da auch gleich wieder einen Bezug gesehen. Äh, und äh, ja, eben dieses hibbelige und nervöse Paranoide manchmal auch. Denn Pat macht sich wahnsinnige Sorgen. Pat ist in diesem... Hotel, in dieser Hotelbar am Tisch alleine und es ist sein Geburtstag und er feiert jeden Geburtstag in diesem Hotel, aber irgendwie ist heute etwas anders und seine Familie, die ist in kriminellen Machenschaften verwickelt und jetzt hat Pat Angst, dass er, weil ihm irgendwas heute anders vorkommt, dass er vielleicht irgendwas verraten hat, was er nicht hätte verraten sollen und dass die Familie ihm da jetzt irgendwie ja, irgendwie, was ist so eine Mafia-Art zu sagen, äh, Umlegen, so, bei, den bei den Fischen schlafen auch lassen. Ja, genau, ne? Also, dass die ihn loswerden wollen. Denn er hört auch in seiner Familie Getuschel von einem Big Event, das ansteht. Und seine Befürchtung ist natürlich, dass das äh, seine Hinrichtung oder eben seine, seine ähm, Assassination dann sein wird.
1: Okay, du hast gesagt, es ist eine Visual Novel. Aber wenn man so eher an Detektivspiele denkt, dann denkt man doch eher an Click-and-Point-Adventure. Pl
0: es ist eben so eine Mischung. Also du musst ganz, ganz, ganz viel lesen und reden mit Charakteren in der Welt. Warum, erzähle ich gleich. Aber es ist eben eine Mischung. Also ich würde sagen, es ist so eine Point-and-Click- und Visual-Novel-Sache gleichzeitig, denn manchmal klickst du auf Dinge in der Umgebung, Me meistens klickst du aber einfach nur weiter, um die Textblase dann äh, weiterzubringen, mehr, mehr Konversation zu führen. Äh, was du nämlich als Private Eye Pat anbietest, ist zu investigieren, wer denn ihn und ob ihn tatsächlich jemand umbringen will und was dahinter steckt. Ich kann gleich mal, das ist kein großer Spoiler, kann ich gleich mal sagen, relativ früh ist dir als, äh, als, als ähm, Detektiv dann klar, Pat ist paranoid und dieses Big Event ist, dass die alle eine große Geburtstagsfeier für ihn schmeißen wollen. Aber ähm, dieser ganze Charme durch diese investigative Geschichte dazu gehen, ist total cool. Die, die haben alle lustige Namen, die Charaktere. Das sind alles Krokos, also Alligatoren, die in New York dann verteilt sind. Irgendwie ist äh, 80 Prozent von New York auch mit Pat verwandt. Das sind alles seine, seine Gangster, -Kroko also alle, ich sag mal Krokodilen, das sind Alligator-Familienmitglieder. Äh, Und jetzt ist dieses Gimmick an dem Spiel noch, dass du jedes Mal, wenn du mit einem Familienmitglied dich unterhältst, dass du dann mit denen reden kannst. Du kannst sie zur Beziehung zu Pet ausfragen, dann wer sie sind und was sie so machen und wie sie mit ihm verwandt sind. Und dann kannst du sie nach dem Event befragen, was dahinter steckt. Und meistens geben sie eine ausweichende Antwort und ja, machen so, ja, geheim, geheim. Aber du erkennst dann, wenn du zwischen den Zeilen liest, worum es geht oder manchmal in ihrem Verhalten, dass sie halt eine Geburtstagsparty planen. Und jedes Mal, wenn du mit einer Person aber sprichst, gibt die die, die Möglichkeit, ein Minispiel mit der zu spielen. Und da kannst du dann Ja oder Nein sagen. Und wenn du Ja sagst und das Minispiel schlägst, kriegst du noch mehr Infos von dieser Person.
1: Okay, wie soll man sich denn diese Minispiele vorstellen?
0: Die sind sehr verschieden und da ist auch da ist auch das, wo ich sage, da fällt das Spiel manchmal so ein bisschen auseinander, weil manche dann von der Qualität nicht besonders gut sind, wohingegen dann andere wieder komplexer sind. Also das ist so ein bisschen uneinheitlich. Manchmal hast du da äh, Sachen wie, du hast so ein, so ein kennst du diese, diese Puzzle mit neun Teilen, wo eins fehlt und du musst sie so verschieben, dass die dass die, dass die so ein Bild ergeben. Äh, oder du hast Es
1: gibt doch sicherlich irgendein Spiel, wo man irgendwas mit dem Korb oder so ähnlich einfangen muss. Also, daran denke ich immer, wenn ich an so Flash-Games und halt irgendwie so Minispiele denke. Irgendwie so dieses ganz typische, simple, was man schon tausendmal gespielt hat
0: äh ja, ne, Spiel. sowas genau hatte ich jetzt noch nicht, aber zum Beispiel Pinball für alle ah, ja. unter uns, die die internetlose Zeit am Computer noch miterlebt haben und Entertainment gesucht haben, die Windows-3D-Pinball gezockt haben. Ding, 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 ding. Die, äh, für die ist es auf jeden Fall was dabei. Ja, also sowas ist dann da äh, mit drin oder einfach so ein, auf, auch Aufmerksamkeitsspiele, da brauchst, musst du was durchblättern und dann den Türcode zu etwas finden. Also es sind so ganz, ganz kleine einfache Sachen, manchmal Bilder zuordnen, also wirklich Einfache Spiele. Es ist einfach. Also es sind viele verschiedene, deswegen sagte ich eingangs, es ist, ist auch sehr cool. viel Spiel da drin, aber es sind alles einfache Spiele. Und es hat trotzdem diesen Zurücklehnen-Charakter, denn alles investigative, in Anführungszeichen, was du machst und diese Minigames, das ist alles nicht wirklich anspruchsvoll.
1: Aber da gibt es doch auch sicher dann für jeden was dabei.
0: Ja, also ich würde sagen, dass dieses Spiel wirklich eine gute Heranführung ist. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob es das auch auf Deutsch gibt, aber es ist grundsätzlich eine gute Heranführung an das Genre, also Visual Novel, aber auch Point-and-Click-Adventure, aber auch, wenn du so eine niedrigschwelligen Minigames ausprobieren willst und, und Kindern die zeigen willst. Ich würde sagen, das kannst du gut einem Kind anbieten. Der Humor ist da und den finde ich auch lustig, aber der ist harmlos. Äh, okay, dann, wenn also musst du halt selber entscheiden, ab welchem Alter du dein Kind irgendwie diese Gangster und, und umlegen und spring dich um die Ecke, Vibe aussetzen willst, aber das ist wie gesagt total überzeichnet. Cartooni das ist alles ganz, ganz harmlos. Die Charaktere haben alle lustige Namen, auch so richtig amerikanische Namen. Also dann sind sie Charlene und Bob, aber dann äh, haben sie auch so diese Gangsternamen, dann so äh, Nice Eric oder The Slasher oder Tuton Tony ist dann so ein ganz großes, äh, großer Alligator. Genau, und äh, du bewegst dich dann in dieser Welt eben aus dieser Ego-Perspektive, investigierst, hast verschiedene Stadtteile, in die du mit der Straßenbahn dann fahren kannst, verschiedene Kontexte und das Spiel, wir hatten ja auch Anfangs gesagt, äh, Comics und Perspektiven, das spielt auch sehr viel damit. Also, das ist diese ganz einfache Ästhetik, aber du hast nicht nur immer diese Ego-Perspektive oder eigentlich schon diese Ego-Perspektive, aber manchmal hältst du dir ein Handy vors Gesicht und scrollst durchs Handy oder benutzt die Tasten vorm Handy oder so. Ne? Also, äh, du hast da auch schon ein bisschen Abwechslung drin. Die, die, dieser Rahmen, dieser New York Gangster, grimy, sleazy. Rahmen, der ist einfach total cool, aber eben auch so ein bisschen cutesy präsentiert und die Musik, so dieses Jazzige, was du vielleicht damit assoziierst, ist halt genau on point dabei ähm, und auch die Kleidung, die die haben, das macht so ein bisschen das Spiel etwas, finde ich, wie viele Batman ähm, Beiträge, nämlich Batman sieht für mich immer, egal ob das in der Zukunft spielt oder jetzt spielt oder in den 80ern spielt, es sieht irgendwie immer aus, als wenn es in den 30ern spielt. Auch wenn die soll heißen? Also die haben irgendwie, die Autos sehen immer alt aus. Da haben immer die äh, der, der ähm, die, die Polizisten da oder halt die, die Detectives haben immer dann so eine Trenchcoats an. Die Häuser, diese alte New York-Regen-Ästhetik, ähm, also das, ich assoziere irgendwie immer so 30er damit und dann hat plötzlich jemand ein Handy. So. Und das ist, bei Later Alligator geht mir das ähnlich, dass alles irgendwie so diese alte... Mafia-Kontext-Stimmung äh, hat, aber du hast halt so ein, du hast jetzt auch keinen kein Touchscreen, du hast so ein Flipphone, das ist auch nochmal so ein anderer Vibe. Ja, aber so eine Mischung ist das. Das Spiel ist auf jeden Fall, punktet das meiner Meinung nach im Charme, in der Präsentation. Es ist nicht besonders anspruchsvoll, wie gesagt. Und ich habe als Kritik so ein paar, das habe ich als Fragezeichen-Kritik, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz, ganz rund programmiert, denn hin und wieder wiederholen sich manchmal Dialogabschnitte oder ich habe auch manchmal dann Sachen gesehen, wo ich mir nicht sicher war, ob das ein Tippfehler ist, der da noch drin ist, dann, äh, oder eine ästhetische, weil jetzt die Figur anscheinend dann irgendwie Quatsch geredet hat oder so, das konnte ich dann nicht so ganz unterscheiden, was da jetzt dahinter steckt.
1: Aber nichts game Gamebreaking, sondern es sind eher kleinere Bugs, die du da ähm ja, genau, überhaupt bist.
0: nicht, überhaupt nicht game Gamebreaking. Wenn, dann holt es dich vielleicht kurz so aus dieser immersiven Erfahrung raus. Aber was ist eben trotz dieses Charakters Visual Novel und Zurücklehnen und mehr so aufnehmen und passieren lassen, ist es jetzt auch nicht so diese Experience, die dich jetzt voll und ganz einsaugt. So ein bisschen, wenn dein Gehirn eh schon so am Abschalten ist am Abend und du willst dich zurücklehnen und dann auch mal ein paar Mal grinsen und lachen, dafür ist es so ein entspannter Ride. Wie gesagt, zum mehr Zurücklehnen als aktiv beitragen.
1: Und du hast ja vorhin erwähnt, die Minispiele, die sind ja eher im Hintergrund. Also es geht ja jetzt nicht direkt ums Gameplay, sondern es geht ja eher um die Dialoge um die Charaktere, dass die alle rund sind ähm, und halt keine flachen Charaktere sind. Kannst du vielleicht ein bisschen was zum Dialog auch sagen oder den Charakteren?
0: Also grundsätzlich ist das schon alles so von Humor motiviert. Also die Charaktere sollen, ich habe schon gesagt, die Namen, die haben schon alle so einen Vibe und sind lustig. Äh, die meisten sind dann auch irgendwie so überzeichnete Karikaturen von Charakteren. Der eine, der besonders hart sein will, ist aber nicht ist. Dann die eine, die besonders dann weiblich und tussig ist. Dann irgendwie dann äh, die... Ähm, äh, Unterhemdtragenden, äh, Poolspielenden in der Kneipe, die dann am Rauchen sind und so diese überzeichneten Charaktere hast du. Wie die dann auch entsprechend reden, das hast du auch. Also da ist wirklich einfach Joke nach Joke, aber ich finde das jetzt nicht anstrengend, sondern das ist auch so ein situativer Humor, der dann irgendwie auch so aus dem Setting, wie die dann da irgendwie sich bewegen oder wo die dann da stehen und dann mit dir sprechen, das ergibt sich alles so. Und es funktioniert für mich, es ist, ist cool gemacht und passt
1: der ist ja cool, hört sich ja auch noch ein Spiel an, das hast du ja auch schon ähm, zwischendurch erwähnt, das muss man ja nicht unbedingt alleine spielen, sondern das kann man vielleicht auch mit der Familie, mit Freunden, der Freundin oder irgendwie, irgendwie
0: sowas spielen. Genau, also wie gesagt, ein niedrigschwelliger Einstieg in verschiedene Spielaspekte, mal weniger um Geschicklichkeit jetzt bemüht, wir hatten ja auch viel Plattformer, 2D-Plattformer und Präzisionssachen, das ist jetzt eher auf dem entgegengesetzten Ende des Spektrums angesiedelt und ja, jetzt muss ich das ja noch mal Jetzt muss ich das ja bewerten. Genau,
1: das hört sich ja alles ganz interessant an. Was hast du dir denn für eine Bewertungseinheit ausgedacht für dieses Spiel?
0: Da nehme ich äh, passend zum Alligator Gebiss Bisse. Und ja, das hat mich gebissen, das Spiel, aber das hat mich jetzt nicht verschlungen und ich es auch nicht. Aber als Experience wollte ich es trotzdem mal so beschrieben haben und ich habe sie ja auch gern gehabt. Ich bin auch noch nicht durch. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was und ich gebe noch mal irgendwann einen Nachtrag. Aber bisher würde ich sagen, vom, von dem, was ich geboten bekomme und ich erlebe und äh, mich, ja, wie ich mich da herausnehmen kann beim Spielen. Ich glaube, das ist so ein großer äh, Punkt bei dem Spiel Ergibt das für mich insgesamt drei von fünf Alligatorbissen.
1: Sehr schön. Eine Frage habe ich jetzt aber noch zu diesem Spiel. Es gibt ja diese Urban Legend, dass äh, Leute in New York Alligatoren halt das Klo runterspülen. Die holen sie sich immer, wenn sie noch ganz klein sind und wenn, wenn sie langsam zu groß mhm. werden, spülen sie das Klo runter. Und da gibt es ja auch diese ganze Urban Legend, dass in den Sewer-Kanälen, äh, also halt da äh, in der Kanalisation, ja. halt irgendwelche Alligatoren oder irgendwelches Ungeziefe, irgendwelche Reptilien halt leben. Ist es da in diesem Universum auch so, dass sie kleine Menschen vielleicht das Klo runterspielen? Oder gibt es da irgendwelche Referenzen dazu vielleicht?
0: Oh, das wär, also ich bin dem noch nicht begegnet. Vielleicht ist es da drin und ich habe es noch nicht bemerkt. Aber ehrlich, ich sehe, dass, das, dass es auch passen könnte. Und es würde auch zu dem Humor passen, dass da jemand vielleicht dann irgendwie paranoid, dann, weil viele dieser Charaktere sind ganz hibbelig und haben Angst vor irgendwas, ja, dass da irgendjemand dann noch so eine Verschwörungstheorie aufliegt. Aber ich bin dem noch nicht begegnet. Kleiner, aber vielleicht im Sequel dann.
1: Ein kleiner Mensch kommt aus einmal auf der Toilettenschüssel hervor. Wer weiß. Okay, bevor wir unser, zu unserem nächsten Spiel kommen, wollte ich dich nochmal zu einem sehr großen Thema in der Gaming-Industrie fragen. Oh. Und zwar den drei Buchstaben DLC. Downloadable Content oder auch zusätzlich yeah. äh, zu, herunterladbare Inhalte. Hm. Was ist denn deine Einstellung dazu? Und hast du dir vielleicht schon mal DLC selber gekauft?
0: Hm. Das ist jetzt für mich schwer zu sagen, denn oft nehme ich diese Angebote in Anspruch, dass ich dann schon gleich alle mit drin habe, weil ich dann mir dann das Spiel später kaufe das nach dem. Digital Release. Deluxe. Genau, da hast Complete du schon alles drin, Edition, dann ist das dann, dann, ja. dann schwer zu trennen. Deswegen weiß ich das jetzt gar nicht bei so einem größeren Sachen äh, jetzt von Indies mal kurz weg wie Spider-Man. Da war ich mir jetzt gar nicht sicher, was da von DLC war und was dann Miles Morales war ja dann das Extra-Spielen. Also ich, Aber da kann man
1: auch sagen, es hätte halt auch ein DLC sein können für das echte Spiel, weil ich fand jetzt Miles Morales. Ähm das Spiel hat interessante Neuerungen zu diesem Spider-Man-Spiel gebracht, ja. aber es war wirklich sehr kurz. Und ich fand es jetzt auch nicht wirklich so andersvoll in dem anderen Spiel. Also mhm. ich glaube, bei Spider-Man, das war ja auch die Definitive Edition oder irgendwie so ähnlich, als sie dann für den Computer endlich rauskam. Und da waren dann auf jeden Fall irgendwelche extra DLC-Stories. Das hat man ja auch gemerkt. Das waren dann richtige kleine, Storys nochmal in sich, dass da noch so eine Art Zwischenboss oder halt ja. irgendwie so ein besonderer Willen halt aus diesem Spider-Man-Universum halt so der Hauptfokus dieser Storyline war und es auch mit vielen Missionen halt verbunden war. Also ich fand, da war auf jeden Fall, sag ich mal, Fleisch am Knochen bei diesen DLCs. Aber ja. halt dieses Miles Morales, das dann halt als Einzelspiel für fast Vollpreis rauszubringen, wenn das hätte ein DLC sein können … Das fand ich dann wieder äh, überzogen.
0: Ich verstehe, wo da die Diskussionen sind. Ich gehe da auch nicht immer überall mit, dass das immer sinnvoll ist. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, bestimmt verschwimmen da auch die Grenzen zu Microtransactions. Weil Also jetzt habe ich als erstes gedacht, ich habe auch kosmetische Sachen mir schon gekauft, die jetzt keine Story-Elemente waren. Bei Mortal Kombat habe ich mir Sylvester Stallone und den ähm, Terminator äh, geholt und den äh, Robocop. Uh, das hat alles Geld gekostet und ist ja nur kosmetisch, auch wenn es irgendwie cool ist und Spaß macht. Jetzt, Wir hatten darüber auch schon mal kurz gesprochen bei uh, Shredder's Revenge, dem Turtles-Spiel. Da na, war ich mir nicht sicher, ob DLC rauskommt. Da kommt DLC raus. Weißt du, wenn das more of the same ist, was Spaß macht und mir entweder vom Gameplay her mehr davon gibt, von dem, was ich sowieso schon mag, oder eben noch mal in dieser Welt angesiedelt eine neue kleine Geschichte, ein kleines Kapitel, das ist jetzt auch schwer für mich zu trennen, was da bei Batman, bei, bei den Arkham-Spielen noch DLC war, aber da gab es dann immer noch so kleine Sachen, die noch zusätzlich kamen und die meisten davon fand ich cool und mochte ich. Also ich nehme das glaube ich grundsätzlich gerne mit, wenn ich aber jetzt ja wirklich vollen Preis fast bezahle für etwas, das mir dann irgendwie drei neue äh, Skins irgendwie gibt und halbherzig dann rüberkommt, dann muss, muss ich das auch nicht haben.
1: Also ich finde das Kosmetische, das ist ja auf jeden Fall äh, nochmal eine Sache für sich. Ich finde das auf jeden Fall akzeptabel, wer halt äh, einfach das Design einfach ein bisschen leicht verändern will, kann es gerne machen, das verändert ja auch nicht das Spiel oder nimmt einen wirklich was weg. Aber man sieht es ja jetzt auch immer wieder bei AAA-Spielen, also wir spielen jetzt nicht nur in die spiele sondern halt auch von großen Publishern und Entwicklern, dass da teilweise Spiele ja schon für 80 oder 90 Euro neu rauskommen, also als Anfangspreis, weil da dann halt die Digital- Founders Edition mit äh, extra Skins, mit extra Waffen, mit extra Levels freigeschaltet, plus extra Missionen und Season Pass und was weiß ich alles noch mit dran gehangen ist. Ja und das
0: Spiel an sich ist noch nicht mal fertig dann zu dem Zeitpunkt. Genau das ist dann, dass ja. man dann auch
1: noch mal Beta Tester dann das stürzt ständig ab. Früher war das ja eher so, dass dann halt eine Erweiterung für ein Spiel rausgekommen ist für Age of Empires zum Beispiel. Und da hat man dann eine ganze Kampagne oder mehrere Kampagnen gleich gehabt mit vielen Missionen dazu, neuen Einheiten. Also das hat wirklich viel, viel ähm, zum Spiel noch mal hinzugefügt. Während es ja heute, glaube ich, ja doch viele Inhalte auch einfach auch schon mal weggeschnitten werden, damit man sagen kann, das ist DLC. Dafür müsst ihr dann extra bezahlen, ja, dass ja, man ja. sozusagen äh, 80 Prozent des eigentlichen Spiels erhält. Und dann ähm, für die 20 Prozent muss man dann auch noch mal 20 on top des Full Price halt ähm, hinlegen.
0: Ja, ich erinnere mich daran, wie das mal, oh, jetzt äh, realisiere ich gerade, vor 20 ja. Jahren, war ich auch schon äh, Gamer Sie anscheinend. Das sind alte Männer. Wie das, wie das äh, aufregend war, da hatte ich Warcraft 3 gerne gespielt und dann kam diese Erweiterung dafür raus. The Frozen, Frozen Throne. Und also anscheinend hast du es auch gespielt, ganz ja, offensichtlich. Total. Das ist ja, das war ja, ich habe ja das Grundspiel schon geliebt und es ist ja nochmal anders, als wenn du dich dann auf ein Sequel freust, denn das kann ja dann vom Spielen ein ganz anderes Spiel sein und dir vielleicht dann gar nicht mehr gefallen, aber solche Erweiterungen, wenn die rauskamen, dann war das more of the same, wie schon gesagt. Dann mehr von dem, was ich mag, aber nochmal anders, mit mehr Möglichkeiten und mal ein bisschen äh, raffinierter. Genau, das ist ja so, als hättest du irgendwie so einen mega leckeren Kuchen oder
1: sowas und dann hast du nochmal die, den Sahnehäubchen mit der Cherry on top darauf. Und das sind ja meistens früher diese Erweiterungen, die DLCs gewesen. Und ich finde, in dem Rahmen ist es auch völlig in Ordnung, wenn man halt ein fertiges Spiel präsentiert bekommt und dann kriegt man im Nachhinein, weil es so gut ankam und die, das Feedback so positiv war, dass sich ihr das Entwicklerteam gesagt hat, ja, die Leute wollen mehr davon und das wollen sie auch und wir machen mehr geben den mehr of the same, aber halt ähm, noch verbessert, noch mehr, ähm, dass dann noch weitere Möglichkeiten eröffnet werden. Und das wird dann auch meistens natürlich total gefeiert dann, dass man halt da neue Szenarien hat, neue Missionen, Kampagnen mit neuen Voice Lines und all sowas, neuen Einheiten, die das dann alles nochmal ein bisschen komplexer machen. Vielleicht hatten die auch da vielleicht nicht das Geld oder die Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt die ganzen Ideen, die sie schon umsetzen wollten, in das Spiel halt einzubauen. Und jetzt, weil sie dann halt das Funding haben, weil sie jetzt noch mehr Zeit haben, können sie dann eine Erweiterung hier herausbringen, denen die Leute auch wollen. Ja, möglicherweise bei dem Ninja-Turtles-Game. Das werden wir ja noch mal sehen, ähm, ob das äh, sich lohnt.
0: Ich äh, muss da direkt denken an äh, so ein Paradebeispiel, finde ich, eigentlich, wie das laufen sollte. Also gut, bezahlte DLCs für noch extra äh, Content, So das, das sehe ich ein, das mache ich auch, wie gesagt, ja auch in vielen Fällen gerne. Aber Disco Elysium, das kam ja komplett ohne Voice-Acting, ohne, ohne äh, gesprochenes Wort kam das ja zuerst raus. Das hatte ich ja auch damals noch so textbasiert. Und dann irgendwann hatte das diesen Text gesprochen drin. Also das kam einfach als Update, ohne dass ich bezahlt habe oder das extra runtergeladen habe, einfach so. Da haben die einfach weiter dran gearbeitet und es angefügt und präsentiert und an dem Spiel weitergefeilt. Aber das war ja in erster Linie schon ein fertiges Spiel. Ne? Das hatte nicht, für mich nicht diesen Charakter von wir packen irgendwas schon auf den Markt und wir fixen das später, weil es einfach ist über ein Update oder dann noch DLC, wofür du bezahlen musst, dann das dann rund und glatt zu machen.
1: Ja, Sprachpaket DLC, das haben sie da nicht herausgebracht für einen extra Zehner, sondern ich denke mir, auch da war das wahrscheinlich auch die Intention. Die wollten es eigentlich mit Voice Acting herausbringen, aber das kostet natürlich sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Geld, diese ganzen Stimmen aufzunehmen, das alles synchronisiert und dass es gut zum Spiel dann passt und zu den Animationen im Spiel. Das ist natürlich sehr viel Aufwand, sehr viel Geld, sehr viel Zeit, das da hinein gesteckt werden muss. Und da haben sie dann zum Ende hin doch eher die Version, die sie eigentlich auch im Original hatten, dann so umgesetzt, ohne extra dafür Geld zu verlangen, was ja auch wirklich den sehr, sehr hoch angerechnet werden sollte. Also Disco darauf werden wir auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen, ist auch ein super Spiel. Aber wir wollen uns jetzt erstmal auf ein anderes Spiel konzentrieren. Und zwar hattest du ja auch schon mal World of Warcraft angesprochen, das dritte Spiel und dann die Erweiterung. Ich glaube, das war nur Warcraft, Throw.
0: ne? World of Warcraft war dann das Online-Ding. Ah ja, hm.
1: Warcraft 3, genau, war das äh, Strategiespiel. Wir sprechen heute auch über ein für den Indie-Sektor eigentlich, äh, denke ich mal, unterrepräsentiertes äh, Genre, also den Strategiesektor, Real-Time-Strategy. Ähm, Northgard ist ein nordisches Mythologiespiel, das ähm, im Strategiesektor ange äh, angesiedelt ist bei dem der Spieler einen Wikinger-Clan kontrolliert und um die Herrschaft eines mysteriösen, neu entdeckten Kontinents kämpfen muss. Das Spiel kam erstmals in Early Access auf Steam. Ich glaube so 2016 vielleicht schon rauf, aber 2017 mhm. war es auf jeden Fall in Early Access. Und am 7. März 2018 ist es dann für den PC herausgekommen und nachdem es sich wirklich sehr gut verkauft hat, ähm, wurden dann auch ähm, Versionen für die PS4, die Xbox One, die Switch und auch den Mac entwickelt. Und die kamen ein Jahr später, 2019, heraus. Das Spiel wurde entwickelt von dem französischen Entwicklerteam Shiro Games und auch herausgebracht vom gleichnamigen Shiro Unlimited. Ähm, wie ich bereits gerade gesagt habe, geht es darum, ähm, unbekannte Lande zu kolonisieren. Also meistens ist es so, dass man irgendwo auf einer Insel oder irgendwie sowas, in äh, einer Landschaft halt ankommt mit seinen Schiffen und dort soll man dann eine neue Siedlung ähm, etablieren. Das heißt, du hast keine große Basis, sondern du musst dir erstmal eine Basis aufbauen, du musst dir halt Landwirtschaft, natürlich hat man die typischen Ressourcen wie Stein, Holz, Essen, ähm, und man muss halt da seine Bevölkerung aufbauen, seine Armeen aufbauen und dann halt natürlich neue ähm, Länder einnehmen, seine Ressourcen erweitern und somit halt die Armee erweitern und versuchen, den Gegner zu besiegen.
0: Also die Runde fängt dann schon so an, dass du erstmal nur wahrscheinlich ein Gebäude bauen kannst und nur, nur eine, einen Typ von Einheit hast, ne? Naja, also im Prinzip
1: hast du halt dein, ähm, das weiß ich gar nicht, wie dieser Begriff dafür ist, Jontunhall oder irgend so ein, so, ein, wie man das früher oder wie man das halt nennt in der nordischen Mythologie, dass du da deine Halle hast und du hast, glaube ich, drei oder vier ArbeiterInnen und die kannst du dann halt zu verschiedenen Jobs schicken, dass sie zum Beispiel irgendwie fischen sollen, dass sie Beeren fangen sollen, äh, Beeren einsammeln sollen oder sie sollen halt Holz fällen und dir die Ressource bringen. Und da muss man dann halt so ein bisschen halt äh, managen, es gibt aber halt auch nicht so, dass man sich direkt Einheiten ausbilden kann, sondern immer nach bestimmten Intervallen spawnen halt deine ähm, Villager, die du dann halt auch zu Kriegern später verwandeln kannst. Das bringt mich auch gleich zu dem Punkt, dass dieses Strategiespiel irgendwie von einer anderen Art ist. Also es ist halt irgendwie anders, dass man halt nicht direkt die Ressourcen halt sich irgendwo auf der Karte nehmen kann, dass du zum Beispiel siehst, ah, hier rechts oben ist irgendwie ein Ressourcendepot, jetzt möchte ich da irgendwie so eine Sammelstation hinbauen und möchte dann da irgendwie drei Arbeiter hinschicken, dass sie da irgendwie ganz Effizientes einsammeln, sondern man muss halt Sektor nach Sektor auf dieser Karte einnehmen. Okay. Und du kannst halt nur Sektoren einnehmen, die halt an deinen Land sozusagen yeah. anbordern. Äh, okay.
0: Hast du… Wenn du jetzt dein, also du baust aber ja auch deinen Stützpunkt oder deine dein Stadt, dein Ort immer weiter aus, ja, also die, der, der Rand, der breitet sich immer weiter aus, du wirst immer größer oder wie stimmt das? Nee, ich nee, für? also
1: du hast halt deinen Anfangssektor, da kannst du dann halt Gebäude hineinbauen, aber du kannst halt auch nur eine bestimmte Anzahl, ich glaube, man kann irgendwie so zwei oder drei ähm, Gebäude pro Sektor bauen. Mhm. Und dann musst du halt erweitern, du bist halt sozusagen gezwungen, du musst dann halt einen neuen Sektor einnehmen, du musst erstmal scouten halt mit einem Scout natürlich und dann brauchst du halt deine Einheiten und auch Ressourcen, also ich glaube, das war so gut wie immer, Essen, die man braucht, um halt einen neuen Sektoren einzunehmen. Okay. Und das dauert dann halt auch nochmal, du halt kriegst dann halt sozusagen Sektor einnehmen an und dann musst du auch nochmal äh,  einen gewissen Zeitraum abwarten, bis du diesen Sektor wirklich äh, bekommen hast und dann kannst du anfangen, dort zu bauen, die Ressourcen zu nutzen und dein Reich zu expandieren.
0: Also dass dieses progressive Wachsen oder halt Ausbreiten in die Welt hinein und wenn, wenn du baust, hast, bist du da frei, wo du baust oder hast du da so ein Gitternetz, an dem du dich orientieren musst oder wie kannst du denn dann deine Gebäude platzieren?
1: Naja, du kannst sie wie gesagt, nur immer in deinen Sektoren bauen. Du kannst halt zum Beispiel jetzt nicht rübergehen zum Gegner und dann irgendwie einen Sektor da einnehmen und da dann halt irgendeine Baracke hinbauen und dann Einheiten spammen. Was ich halt finde, dieses Spiel auch irgendwie sehr verlangsamt und auch irgendwie sehr einschränkt. Ich finde es ganz interessant mit diesen Sektoren und dass man Sektoren einsammeln muss, äh, einnehmen muss und dort dann die äh, Zugriff auf den Ressourcen hat. Aber ich finde dieses ganze Spielprinzip, das schränkt es wirklich extremst ein, weil das wirklich sehr, sehr langsam alles macht, bis das Spiel halt wirklich losgeht. Natürlich in äh, Strategiespielen ist es immer so, dass es eine Aufbauphase gibt und dann gibt es die Kampfphase. Ähm, aber bei diesem Spiel dauert es wirklich sehr, sehr, sehr lange, bis man überhaupt Kontakt mit dem Gegner hat. Um den Gegner im Prinzip zu besiegen, musst du halt alle Sektoren, die bis zu dem Gegner hinführen, einnehmen. Erst dann kannst du ihn angreifen, wirklich. Ja, äh, Okay,
0: das war nämlich, nämlich meine Frage gewesen, ob du auch so eine Art Zeitdruck dann hast, weil ich mich daran erinnern kann, es war immer, ich habe jetzt Strategiespiele, das ist auch nicht so meins. Das ist cool, dass wir uns so ausgleichen. Diese äh, militär und Strategiespiele sind Dinge, die dir mehr liegen als mir. Und äh, mir fehlt dann ganz oft auch diese fr frische Experience. Aber ich erinnere mich jetzt zurück an meine Zeit mit Warcraft 3. Ich habe ja auch andere gespielt. Aber ich glaube, das kommt dem am nächsten dass du diesen Zeitdruck hattest, irgendwie schon Waffen oder halt so Wachtürme zu errichten, weil früher oder später der Gegner irgendwann kommt und schon anfängt, deine Bauunternehmen dann zu irritieren und dich anzugreifen und kaputt zu machen. Hast du das da auch, dass, du, dass der Gegner irgendwann kommen kann oder muss der sich genauso von seiner Seite irgendwie zu dir vorarbeiten? Das ist genauso. Also es gibt auch einen Mehrspielermodus. Es gibt zum einen eine Kampagne,
1: die man spielen kann, da würde ich auch nochmal sagen, ich fand die Kampagne wirklich nicht so prickelnd. Also es ist keine großartige Story, die da ein irgendwie aufgebaut wird. Also schon interessante Aspekte, aber ich finde die einfach so 0815 mäßig. Die Missionen an sich sind irgendwie auch nicht so interessant. Ähm, das war irgendwie eher so ein bisschen für mich durchzwingen. Also ich habe immer irgendwie so eine Sache, ich will das halt dann auch durchspielen zumindest, auch wenn das Spiel dann nicht so geil ist. Und zum Ende hin auch die Mission, das war einfach alles irgendwie nicht so prickelnd, sondern das war irgendwie so dieses typische, äh, diese eine Person will den Clan, ähm, der Clan oberhaupt sein, aber nee, du bist eigentlich der rechtmäßige ähm, Erbe oder so ähnlich und musst dir da deinen Platz erkämpfen und ich fand das irgendwie ein bisschen lame und langweilig einfach
0: ist dann das Gameplay-Element, wie du dann die Map dann entdecken kannst, so das, was dich reizt, so diese, diese Neuerung daran, oder was, was was hält dich an dem Spiel noch?
1: Ja, nicht viel. Also ich finde zum einen, die Grafik ist ganz süß ähm, und auch ansprechend. Ich fand jetzt, ich habe mir jetzt auch gestern noch mal Bilder angeguckt, wie es auf der Switch aussieht. Da sieht es ja. wirklich ganz, ganz grässlich aus. Ja, da so, 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 ich, das ist sehr so unterschiedlich ganz, ganz schlimm. Das sieht schlimmer aus als irgendwie PlayStation-2-Grafik hat. Äh, das war wirklich, finde ich, überhaupt nicht visuell ansprechend, weil es auf dem PC noch eher so ist.
0: Nee, die Switch hat oft
1: Probleme eben genau dieser Art. Ja, habe ich schon ein paar Mal gehört von verschiedenen Spielen. Aber die Gra Switch kann auf jeden Fall viel mehr, als was, dieses Graf als was dieses Spiel einem bietet. Was du auch vorhin gesagt hast, der Gegner muss halt auch genauso alle Sektoren bis zu dir einnehmen, damit er dich angreifen kann. Und yeah. ich glaube, das Angreifen ist auch nicht okay, wir sind jetzt miteinander verbunden mit den Sektoren, jetzt kann ich all meine Einheiten zu dir rüberschicken und dich angreifen, sondern du musst dann auch die Gebäude da jeweils glaube ich ähm, zerstören in den Sektoren und dann musst du den Sektor einnehmen und dann kannst du erst den weiteren Sektor, der mit dem verbunden ist, angreifen. Also auch wieder Sektor für Sektor, Genau. Sowohl mit
0: dem Ausbreiten, auch mit dem Erobern oder Bekämpfen. Genau, ja, und okay. das macht es
1: wirklich alles zu einem sehr langwierigen Prozess und es wie gesagt, schränkt halt wirklich sehr ein. Du kannst halt nicht verschiedene Taktiken äh, anwenden, wie es dann halt bei, ja, wollen wir nochmal zurück auf Warcraft 3 gehen, dass du da irgendwie eine ganz nahe Baracke baust und den ganz hm, früh schon Einheiten ähm, reinschickst, während er gerade noch in der Aufbauphase ist. Deswegen, da musste man ja dann auch auf immer aufmerksam sein ähm, bei diesen Strategiespielen, weil man da ja innerhalb der ersten Minuten schon angegriffen werden kann da dann halt zum Beispiel scouten muss, gucken, dass halt nichts in der Gegend bei einem gebaut wird oder dass vielleicht man bei den Gegner irgendwie einen Arbeiter oder irgendeinen Scout reinschickt und gucken, was macht der denn, wie kann ich mich darauf vorbereiten. Das ist halt bei diesem Spiel überhaupt nicht der Fall. Ich finde es wirklich sehr schade, weil wie gesagt, man kann halt dann immer nur dieselben Einheiten bauen, man kann sich wirklich keine großartigen Strategien schicken, auch das Kampfsystem ist halt auch wirklich nicht wirklich komplex oder ausgeklügelt. Mm. Es gibt halt, glaube ich, irgendwie drei, vier Einheiten, typische so, okay. Melee, irgendwie so ein bisschen ja. Range halt, aber die sind alle wirklich sehr ähnlich. Auch zwischen den verschiedenen Clans, es gibt natürlich verschiedene Fraktionen, bzw Clans, die man spielen kann, aber die sind sich eigentlich im Prinzip
0: alle sehr, sehr ähnlich. Ja, das hätte ich auch noch gefragt. Ja, ob es also Rassen oder, genau, Clans. Genau, wenn es halt da ja dann auch
1: wieder Warcraft, die halt komplett ja. unterschiedlich sind, die äh, Spielstile von denen und man da immer Abwechslung äh, hat, ist es eigentlich bei denen immer sehr, sehr ähnlich. Die haben vielleicht dann das irgendwie, die sammeln irgendwie, weiß ich nicht, Holzschnelle ein, die eine Fraktion und die haben vielleicht eine besondere Einheit, ein besonderes Gebäude, aber da gibt es wirklich keine großen Unterschiede.
0: Wie ist die Interaktion so mit den anderen Parteien? Also bekämpfst du dich nur oder kannst du auch handeln mit denen? Also gibt es auch irgendwie so freundschaftliche Verhältnisse oder ist das immer jeder gegen jeden? Und auch mehr, mehr als zwei oder, oder wie viele Parteien sind dann da auf einer Map?
1: Es können auf jeden Fall mehrere Parteien sein. Ich glaube, es können auch bis zu vier Spiele online das Spiel spielen. Ähm, man kann auch handeln auf jeden Fall, man kann freundschaftliche Beziehungen mit denen führen, äh, meistens ist das Ziel auch nicht, wenn man zum Beispiel so ein Online-Spiel hat, die Gegner zu zerstören, sondern dann gibt es eher, man muss irgendwie einen, Sektor, einen bestimmten Sektor einnehmen und den mhm. halten. Das ist dann auch nochmal anders als ein konventionelles Strategiespiel. Genau, also man kann halt auch nicht erwarten, dass es irgendwie ein ausgeprägtes Truppen- oder Kampfsystem gibt, sondern es dauert, wie gesagt, sehr lange, bis man den äh, Gegner angreifen kann, sehr wenige Strategien, die man anwenden kann. Man kann nicht rushen oder irgendwie sowas, oder dass man auf was ganz Unbekanntes irgendwie setzt und dadurch irgendwie den Gegner überrascht Das ist, denke ich, in diesem Spiel überhaupt gar nicht der Fall. Man kann auch keine großen Schlachten erwarten, wie bei zum Beispiel Age of Empire, dass ich da, weiß ich nicht, zig Schwertkämpfer, Reiter... Bogenschützen und all sowas gegenseitig abschießt und man weiß gar nicht genau, in welche Richtung wird diese Schlacht ähm, gehen, sondern es sind dann irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Einheiten, die sich da gegenseitig kloppen. Also okay. dass man da maximal irgendwie eine große Schlacht wäre, glaube ich, wenn zwölf Einheiten gleichzeitig da sind und <lacht> sich gegenseitig ja. bekämpfen. Und ja. Das ist halt, äh, ja, davon nicht zu viel erwarten. Eine Ressource ist halt auch Ruhm, mit der man dann ähm, verschiedene Sachen freischalten kann, dass man halt da irgendwie sich um die Glücklichkeit der Bürger halt kümmert. Das ist halt auch auf jeden Fall wichtig, dass die zufrieden sind mit einem. Man muss sich um die Ressourcen kümmern, man muss Research betreiben und kann dadurch dann neue Sachen auch freischalten. Aber das ist halt eigentlich auch immer so ziemlich das Gleiche. Die Gegner sind halt ähm, andere Clans, die dann halt wie gesagt immer, recht ähnlich sind, aber es gibt halt auch viele NPCs in diesem Spiel, natürlich die nordische Mythologie, worauf hm. das Ganze basiert, gibt einen da wirklich viele Möglichkeiten, mit denen man ähm, da arbeiten kann. Es gibt da zum Beispiel Wölfe, natürlich das typische ähm, Skelette. Es gibt unterschiedliche ähm, Gestalten der nordischen Mythologie. Da will ich dann jetzt auch nicht zu viel von preisgeben, sondern das soll man dann am besten selber spielen und selber für sich entwickeln, weil das äh, entwickeln, entdecken, weil das auch so eine Art Aha oder halt so ein Überraschungsmoment äh, nochmal ist, wenn man halt diese Kreaturen zum ersten Mal da sieht und dann mit denen vielleicht entweder freundlich handelt oder halt auch die bekämpft.
0: Okay, also es ist aber nicht so hart, ähm, militaristisch, trocken, Wikinger kämpfen mit Schwertern, sondern du hast dann noch schon etwas Übernatürliches, Mythisches auch dabei als Element, ja.
1: Genau, definitiv, dass man da auch ein bisschen was entdecken kann. Also ich finde, das ist halt nicht wirklich ein Strategiespiel, sondern es ist halt eher ein City-Builder. Also es ist halt irgendwie ja. so ein cozy, gemütliches Spiel. Ich will es jetzt nicht mit der Visual Novel, also mit Later Alligator vergleichen, das mir jetzt eingefallen. City Skylines, ja, würde ich sagen, ist noch ein bisschen mehr Druck, weil man da halt immer auf Expandieren auslegt äh, und man hat immer irgendwie so neue Tasks, die man machen kann. Du mm -hmm. musst die Kanalisationen kümmern, du musst dich um neues Strom, du musst ein neues In Industriegebiet äh, anlegen. Wenn ich bei denen spiele, ist es halt irgendwie so, manchmal sitzt man halt auch einfach da, und für mich zumindest war das immer so, ja, was soll ich jetzt so machen? Ich warte jetzt einfach so, bis der neue Bürger da ist, der neue Villager oder, oder die Bürgerin da ist, damit ich da was machen kann. Und es hat irgendwie immer viel Warten mit diesem Spiel, für mich verbunden zumindest. Mm. Für manche Leute nehmen das vielleicht irgendwie so als gemütlich wahr und ich kann mich zurücklehnen und ich muss jetzt nicht hier hier micromanagen, da Makromanagement mit meinen Ressourcen machen, mit neuen Einheiten ausbilden, den Waypoint an die Front machen, damit da der ständige Fluss von neuen Einheiten kommt sondern es ist halt wirklich alles eher entspannt gemacht, Ressourcen sammeln mit Gemütlichkeit. Aber für mich ist es halt eher ein Manko, weil das halt wirklich viel von diesem Spielfluss halt wegnimmt. Und auch dieser City-Building-Aspekt ist dann halt wirklich nicht so ähm, ausgeprägt, finde ich. Der ist zwar ganz gut so, in den, wie es so auf dem Blatt steht, also sollte das Spiel eigentlich auch wirklich sehr gut zu mir passen so. Als ich mir das durchgelesen habe und ein bisschen sowas dazu angeguckt, dachte ich mir so, ja, das ist genau so ein Spiel für mich. Aber ich fand halt irgendwie, das eigentlich eher enttäuschend. Okay. Da kommen wir dann jetzt auch noch mal auf DLCs zurück. Es kommen auf jeden Fall regelmäßige Updates für dieses Spiel rauf, was auch wirklich super ist. Aber jeder weitere Clan, der jetzt für dieses Spiel rausgekommen ist, ist als DLC herausgekommen. Mm. Das Spiel an sich selber ist schon mal ziemlich teuer. 28 Euro kostet es. Und rate mal, wie viel jeder DLC kostet.
0: Ich hätte es gesagt, ein Zehner?
1: Ah, das ist noch ein bisschen zu teuer. 4,50 pro
0: Clan. Ja, okay, das ist ja trotzdem Ja, gut. Wenn Und mir kriegst, ich mir jetzt so überlege, dass es wie so ein ja.
1: ja, du kriegst wirklich nicht viel Content. Also so wie ich das jetzt gesehen habe, kriegt man noch nicht mal neue Missionen oder eine neue Kampagne mit den jeden Clan dazu, sondern du kriegst halt, wie gesagt, irgendwie eine Einheit vielleicht, ein neues Gebäude eine kleine Neuerung, die halt das, den Spielstil so ganz leicht modifiziert, ganz leicht verändert, aber jetzt wirklich nichts äh, Aufregendes irgendwie dazu bringt, dass man sich darauf freut, wie wie gesagt bei Age of Empires oder bei äh, Warcraft
0: 3, dass ja, da wirklich irgendwie was Großartiges bei rüberkommt. Das ist dann ein großer Unterschied, ja, wenn da jetzt keine neuen Szenarien dabei sind, nichts Neues, was wirklich dann als Paket geschnürt dir präsentiert werden kann, sondern wirklich nur, das ist ja. Das ist ja fast nur was Kosmetisches, also die Figuren sehen ja und die Gebäude sehen ein bisschen anders aus, ne, als die von den anderen, oder?
1: Total, also irgendwie woran ich mir noch denken muss, ist irgendwie sowas wie Train Simulator oder diese ganzen Simulator Games, wo du irgendwie so ellenlange DLC-Listen hast und ja. die sind alle so teuer und das gesamte Spiel kostet dann irgendwie am Ende 500, 600 ja, ja. Euro mit diesen ganzen DLCs zusammen und irgendwie ähnlich ist es auch bei diesem Spiel hier. Das Spiel an sich, wie gesagt, ist schon sehr teuer, aber dann hat auch nochmal 4,50 pro weiteren Clan zu verlangen, die wirklich auch nur ganz ganz leicht anders sind. Da fühlt sich irgendwie dieses ganze Spiel an eher wie so ein Cash Grab. Ja, ja, verstehe. Und irgendwie ist es bei mir auch immer die ganze Zeit so im Hinterkopf dieser Gedanke, weil irgendwie dieses Spielprinzip ist an sich voll cool und es hört sich auch richtig cool an und wie gesagt, so wie es auf dem Blatt steht oder so, wie der erste Eindruck ist, habe ich eigentlich so voll Bock, dieses Spiel zu spielen. So dieses Setting interessiert mich, Strategie interessiert mich, so ein bisschen mehr Casual auch interessiert mich halt. Und mit verschiedenen Ele äh, äh, Ressourcen umzugehen, dieses Management, dieses City-Building-Aspekt, das sind alles äh, Spielelemente, die ich unglaublich gerne spiele. Aber dieses Spiel ist irgendwie überhaupt nicht komplex, so total oberflächlich, das fesselt mich halt einfach gar nicht. Also für mich war das dann einfach, ich wollte dieses Spiel einfach nur fertig spielen, damit ich sagen kann, ja, ich bin fertig damit, ich muss es jetzt nie wieder spielen. Genau, deswegen würde ich dann jetzt auch gleich zur Bewertung äh, überkommen. Für dieses Spiel, also für Northgard, habe ich mir als Bewertungseinheit Runen, passend zur nordischen mhm. Mythologie, überlegt. Und Northgard kriegt von mir zwei Runen, von fünf Runen. Weil, wie gesagt, ähm, das Prinzip finde ich sehr interessant. Vielleicht ist es ein ganz gutes Spiel für Leute, die eher so casual spielen, so ganz zwischendurch, dass sie mal irgendwie so eine kleine Runde spielen und die haben nicht so Bock auf so ein richtiges äh, Strategiespiel, sondern wollen, wie gesagt, eher so ein bisschen was Entspannteres haben. Ist es vielleicht ganz gut. Also für meine Ansprüche fand ich es aber wirklich sehr enttäuschend. Vor allem, weil ja auch diese ganzen Aspekte, die Spielidee, äh, die, die Story, die dahinter ist, beziehungsweise diese Backdrop, finde ich auch wirklich sehr interessant. Aber es war wirklich doch nicht mein Spiel, obwohl das halt eigentlich doch das Spiel für mich sein sollte. Was interessant ist, ist, dass die Entwickler jetzt über Kickstarter ein neues Projekt gestartet haben. Und zwar heißt es Northgard Uncharted Lands. Mhm. Und zwar handelt es sich dabei nicht um ein
0: äh, Computerspiel, sondern um ein Brettspiel. Oh, das ist aber interessant. Ich hab, als ich das gesehen habe, hatte ich nämlich auch sofort an Siedler gedacht. Total. Das sieht so ähnlich aus, auch vom Art Design her.
1: Und ähm, ich denke auch genau daran ist es halt angelehnt, dass es eher so eine Art Siedlerspiel ist, mit Ressourcen sammeln, mit yeah, okay. ähm, Gebäude aufbauen und halt seine ähm, Ökonomie sich drum kümmern. Aber in dieses Spielprinzip halt, ähm, also als Videospiel finde ich, passt es halt nicht so gut. Da müsste es für mich vielleicht ein bisschen mehr fast paced sein. Also die haben da versucht, irgendwie so, ein, die haben da versucht, irgendwie so einen komischen Mix aus diesen beiden Sachen zu machen. Als Brettspiel kann ich mir das aber wirklich super gut vorstellen. Ich glaube, da kann es wirklich richtig gut funktionieren mit verschiedenen Zügen, die man machen kann, mit den Ressourcen und all dem, mit den Sektoren und sowas. Da passt es halt viel besser ähm, hinein als vielleicht so ein Spiel, das man sich vielleicht ähm, abends zur Entspannung halt spielt, sondern es ist eher vielleicht so eine gemütliche Runde halt mit Freunden, die man spielen kann. Und ich finde, da passt es auf jeden Fall viel, viel besser hin als, als so ein Computerspiel.
0: Dann als Brettspiel vielleicht besser geeignet als als Videospiel. Als dieses erhält jedenfalls Northgard von dir zwei von fünf, was waren Runen. Runen. Dann kommen wir heute auch schon zum letzten Spiel, das wir heute besprechen wollen. Dieses Spiel wurde herausgegeben von Devolver Digital, den werden wir noch ganz, ganz häufig begegnen. Und entwickelt wurde es von A Massive Monster aus Melbourne, den werden wir, oder dieser, diesem Ort werden wir auch als Quelle der Indie-Spiele noch häufiger begegnen. Es gibt so einige Trends, die sich abzeichnen. Merkst du, ein MZ? Definitiv. Und wenn man schon das Stichwort Devolver Digital hört, bei mir auf jeden Fall die
1: Assoziation heißt irgendwas freaky, irgendwie so ein bisschen anders, cooler Artstyle, flashy. Was kannst du uns denn zu Cult of the Lamb erzählen?
0: Genau, das ist das Spiel, worum es geht. Uh, Cult of the Lamb aus uh, dem Jahr 2022, dem letzten Jahr. Das auch noch ein Trend wieder vereint, den wir auch schon identifiziert haben, nämlich das Vereinen von verschiedenen Genres, die wir so noch nicht zusammen gesehen haben oder zumindest traditionell eher selten. In uh, welches Genre würdest du denn Cult of the Lamb packen, wenn du jetzt eins aussuchen müsstest? Das oh. ist ja schon fies, weil ich schon gesagt habe, es sind mehrere. Aber was, wenn du eins auswählen müsstest, welches wäre es?
1: Das ist so das Typische, auch wenn man so an Indie-Games sofort
0: wieder denkt, rogue -Light. Das rogue. ist so das Erste, was mir dazu einfällt. Das, ja, ich habe auch extra noch mal vorhin nachgeschaut, ganz kurz. Ne? Vielleicht kannst du da auch in die Tiefe noch weitergehen. Und von mir aus werde ich sehr gerne korrigiert. Ich habe jetzt rogue -like so verstanden. dass rogue, Ich habe mir das originale Rogue-Spiel auch noch mal angeguckt interessant, werde ich niemals spielen, kann ich aber auch schon gleich sagen, das ist mir zu oldschool, das sind einfach nur Rauten und Gleichheitszeichen und Plusse auf einem schwarzen Bildschirm. Das ist mir dann doch zu simpel und oldschool. Muss
1: man schon ein bisschen mehr Fantasie haben, aber solche Spiele können auch wirklich mega erfolgreich sein wie Darth Fortress. Das ist auch ähnlich gemacht wie dieses äh, Rogue-Spiel, äh, was du erwähnt hast, aber selbst da haben sie, glaube ich, jetzt eine grafisch ansprechendere Version herausgebracht. Ja. Aber Dwarf Fortress hat auch Beziehungsweise hat noch ein riesen Following und es ist auch wirklich ein extrem, für mich. Ähnlich wie bei Rogue äh, auch eher ein abschreckender
0: Grafik ja, gewesen. Also, ja, ich meine, das, was sich durchgesetzt hat, ist ja das Spielprinzip. Von Rogue habe ich auch eine Update, geupdatete Version gesehen, die ein bisschen visuell ansprechender ist für das Auge, das mehr an das gewohnt ist, äh, woran wir gewöhnt sind. Aber das Spielprinzip ist ja das Entscheidende. Und das zeichnet sich bei Rogue-like-Spielen eben dadurch aus, dass du dieses prozedural generierte Umgebungsfeld hast, wo du dann dich von Screen zu Screen bewegst und das ist oder von Raum zu Raum wie auch immer von einer Umgebung in die nächste und es ist immer eine überraschende Umgebung, auch wenn die Bauteile, die Elemente alle irgendwie bekannt sind, weil sie sich wiederholen, daraus wird die Welt generiert. Aber sie wird eben jedes Mal neu generiert, jeder Run ist neu und der Rogue Light im äh, Vergleich dazu ist ähnlich, bloß hast du hier Elemente, die von Run zu Run so ein Carryover haben, dass du einen Gegenstand, den du in einem Run gefunden hast, beispielsweise im nächsten verwenden kannst. Oder dass du äh, dann doch die Möglichkeit hast, äh, zwischenzuspeichern. Also die, ja, wie das schon sagt, das Wort Light. Die etwas leichtere, abgespeckte Variante, die dann zugänglicher ist für den äh, durchschnittlichen Spieler. Ja, Roguelike hattest du jetzt schon gesagt. Ähm, Dungeon Crawler ist ja auch so äh, verwandt damit. Action, Adventure, aber... Ich würde übrigens auch Roguelike sagen, da ist aber auch bei mir der Fokus drauf, aber ein ganz großer, mindestens genauso großer, vielleicht größerer Teil, darüber können wir uns unterhalten, ist dieses Town-Management- und Farming-Sim-Element äh, bei Cult of the Lamb. Was noch überraschender ist, wenn du dir den ähm, narrativen Rahmen anguckst, den das Spiel dir vorgibt, denn du spielst als ein Schaf, das geopfert wird, das hingerichtet wird und Aber die Möglichkeit hat, in die Welt der Lebenden zurückzukehren, wenn es für The One Who Waits, eine mysteriöse, gottähnliche Instanz, eine Sekte gründet, die diese Instanz anbetet. Zur Ästhetik und zur, zur Brutalität auch und zu anderen verschiedenen Entscheidungen, die die Entwickler hier reingesteckt haben in das Spiel, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber ja, diese Mischung ist ja schon mal Devolver Digital typisch freaky und, und ungewöhnlich.
1: Genau, zum einen, was du davor jetzt nochmal gesagt hast, ähm, was ich ja auch gelesen habe, dass es so ein bisschen city elemente halt hineinbaut. Ich finde ja, teilweise Management, dieses Town-Management, glaube ich, passt schon doch eher äh, dazu, weil man da auf jeden Fall auch Elemente hat, dass man da wieder Ressourcen sammeln muss. Man muss bestimmte Gebäude bauen, man kann äh, sich dort Upgrades holen. Und man baut halt seine Followerschaft, also Anhänger, man will ja diesen Kult möglichst groß aufbauen und gewinnt da neue Mitglieder äh, für seinen Clan, die dann natürlich nochmal helfen, seine Ziele schneller zu erreichen, indem sie halt da bestimmte Sachen anbeten und Zeremonien für dich vollziehen und dich dadurch stärker machen. Genau, willst du mal ein bisschen was zu dem thematischen Rahmen sagen? Das ist ja gerade schon mal angesprochen, das ist ja wieder so das ganz... Interessante Mischung wieder aus zwei eigentlich gegensätzlichen Sachen. Erläuter mal ein bisschen bitte. Ja, naja,
0: du hast eben diese zwei Hauptelemente des Spiels. Du hast ja gerade schon gesagt, auf den Runs, die sind ähnlich wie bei Hades, ne, dass du dann so weit guckst, wie du kommst durch den Dungeon und also kannst den auch durchspielen bis zu einem Boss. Und da kriegst du deine Ressourcen her. Zu den Ressourcen gehören eben nicht nur Sachen zu essen und zu bauen, sondern eben auch noch Clan-Mitglieder, Sektenmitglieder, die du dann neu anwirbst, die du dann rettest. Und du hast dieses andere Element, wo du diese clan dann eben managst in dieser Stadt, die du dann gemeinsam errichtest. Und was managst du da alles? Du äh, managst da verschiedenste Ressourcen von äh, Essen zu Schlafplätzen zu aber auch Gebetsstätten und Gesundheit der Mitglieder. Und also ich weiß nicht, für mich... War das eine Herausforderung, aber ich bin in diesen Spielen auch einfach nicht gut. Ich denke mal, wenn du jetzt bewandert bist und solche Spiele öfter spielst, ist es eher ein leichtes Spiel, was diesen Management-Aspekt angeht, würde ich so sagen.
1: Ja, also mir hat das auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich fand diesen äh, Management-Aspekt sehr gut es war jetzt nicht so mega komplex, das war ja auch nicht der Hauptfokus dieses Spiels, aber für den Rahmen auf jeden Fall des Spiels fand ich, war der wirklich gut gemacht und auch interessant gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, was für Ressourcen es gibt, ich weiß nur, dass da irgendwie auch Kacke gibt auf jeden Fall als ja. Fertilizer und sowas, das man benutzen kann. Ja, ich fand es auf jeden Fall ganz gut gemacht.
0: Du hattest ja auch äh, gefragt nach diesem Thema. ja Das ist halt alles irgendwie so ein bisschen dieses äh, Sektenmäßige und auch so äh, Teufelsanbeter und Pentagramme, aber auch dann so ein bisschen nochmal äh, provokanter vielleicht, weil es auch, ja naja, es ist ja halt dieses Cartoon-Violence und Cartoon-Eklige. Also du hast da Blut, du hast da äh, Scheiße und alles und das muss irgendwie auch gemanagt werden. Das ist aber auch irgendwie alles lustig. Du kannst dich aber ja auch... das hört sich ja alles sehr Dunkel an. Also irgendwie so mit Ritualen, Blut, Kacke
1: ja. und sowas. Wie willst du denn den Artstyle des Spieles beschreiben. Das
0: ist ja dann auch wieder dieser Clash, der da ganz offensichtlich bewusst dann herbeigeführt wird. Du hast dieses also wir sind offensichtlich auch schon langsam alte Männer. Wir haben die Zeit miterlebt, auf der, äh, in, zu der auf MTV noch Musik gelaufen ist und auch die Zeit danach, wo sich das langsam aufgeweicht hat und immer mehr anderer Kram dazugekommen ist. Bis irgendwann nur noch anderer Kram auf MTV lief. Aber mein Punkt ist, wir haben Happy Tree Friends. Kannst du dich an die noch erinnern? Ja, total. Die haben ja genau sowas gemacht, was Cult of the Lamb macht. Dieses cutesy, cartoony, äh, kleine Stofftier oder das waren keine sondern auf jeden Fall kleine süße Babytierchen, die irgendwie gemetzelt und abgeschlachtet werden. Also dieser Kontrast zwischen, das ist irgendwie süß und ansprechend und sieht aus wie für Kinder, aber dann passiert da was ganz Grauenvolles. Das ist was das, was Cult of the Lamb macht. Also vom Charakter-Design ist das so. Also, das ist nicht genau dieser Stil von, von Happy Tree Friends, aber ich würde schon sagen, sehr ähnlich. Und, und wie von der Animation her hat mich das sehr ja an Paper Mario erinnert, falls du die kennst. Also diese 2D-Ausschnitte von Figuren in einer 3D oder 2,5D. Da bin ich jetzt nicht so bewandert mit den, wie das technisch jetzt genau heißt, aber das ist so dieses 2D-Elemente bewegen sich in einem dreidimensionalen Raum. Das sieht aus wie aus Papier ausgeschnitten, so ein bisschen die Figuren.
1: Okay, ich habe Paper Mario selber nicht gespielt, aber ich kann mir gut vorstellen, was du damit meinst. Ich erinnere mich auch an das Spiel und diese Verbindung habe ich gar nicht gemacht mit Happy Tree Fans. Ähm, das erinnert wirklich einen richtig stark daran, halt mit diesen großen Augen und alles sieht so mega süß aus, aber dann werden da irgendwie dieses Lamm hat am Anfang geschlachtet und du bist auf einmal vor diesem irgendwie Horrorbösen Wesen, dass du dann halt äh, den Clan für gründen musst und sowas. Und man kann da auf jeden Fall auch ganz viel customizen, dass man denen einen eigenen Namen gibt, den Clan, den Followern kann man... Namen geben und genau, man kann ja, da ganz, stimmt. ganz viel
0: customizen. Das ist wirklich äh, cool gemacht. Ja, du kannst es sehr zu deinem eigenen Spiel machen, aber, so würde ich das doch auch schon beschreiben, es ist, gut, einem Kind würde ich dieses Spiel jetzt noch nicht geben, aber einer Person, die jetzt noch nicht roguelike oder Townmanagement bewandert ist, würde ich sagen, es ist auch eine gute niedrigschwellige äh, Heranführung an diese Genres, oder?
1: Definitiv. Also ich würde auch sagen, das ist eher noch so ein bisschen eher im Casual-Bereich ähm, angesiedelt. Also es ist jetzt nicht ultra komplex, man muss da wirklich stundenlang dran sitzen, um irgendwie jedes Moveset und alle ähm, Attacken und halt, äh, wann man ausweichen muss, halt auswendig zu lernen, sondern das kann man auch jemandem, der nicht viel Computerspiele äh, spielt, in die Hand geben und der wird da sicher auch Gut, ganz gut
0: durchkommen. Ja. Ich ähm, habe das Spiel sehr genossen, ich fand das sehr lustig und es, es ist ja nicht nur dieses thematische und visuelle, was da so clasht, sondern auch dann die Sachen, die dann passieren zwischen den Charakteren, dann gibt es da Intrigen in deinem Clan, dann wird einer angeschwärzt, dann musst du entscheiden, okay, also wem glaubst du jetzt, was machst du oder wenn die Ressourcen knapp sind, entscheidest du dich dann, die Leute Kannibalismus zu betreiben und solche Dinge, also da sind so diese ganz, ganz dunklen Sachen, die sind auch tatsächlich wirklich auch dunkel, aber eben präsentiert in diesem, ja, Total damit clashenden den Rahmen. Genau, ein lustiger Aspekt kann man zum Beispiel machen,
1: dass man da irgendwie einen von seinen Followern immer dazu zwingt, halt Kacke zu essen ja. jedes Mal. Und das ist halt auch einfach unglaublich lustig, die Situation, die man sich da selber gestalten muss. Weil man ist ja sozusagen der Kult-Anführer äh, äh, und kann, wie halt in einem Kult, im Prinzip machen, was man möchte mit seinen Anhängern. Ja. Und
0: genau, als Kritik hätte ich ähm, noch gesagt, das habe ich jetzt mehrmals gelesen schon und gehört über das Spiel, ist, dass die Switch-Version leider nicht so gut laufen soll, aber das hast du ja immer wieder bei, äh, ja, bei Indie-Spielen. Switch ist ja irgendwie so ein bisschen, jetzt bis auf die Exklusivtitel von Nintendo, nur mal so kurz als, als Exkursion, ja auch so ein bisschen Indie-Game-Machine. Alles, was nicht Nintendo ist, das meiste, was da drauf gut läuft oder überhaupt läuft, der, der größte Punkt so ist von außen, wir sind ja beide keine Switch-Spiele, aber so ist von außen mein Switch-Eindruck, das sind die Indie-Spiele, die da alle landen irgendwie und oft hat das dann mit dem Port, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber mit der, mit der Übertragung dann auf, diesen, auf diese Umgebung von der Switch nicht so gut geklappt und das ist ein Beispiel dafür, wo das wohl nicht so gut geklappt hat.
1: Aber scheint ja auch, dass Nintendo sehr verschlossen ist, also zumindest anderen großen Entwicklern. Also man sieht hier jetzt eher, dass so PlayStation, Xbox, Microsoft, Sony wollen eher zusammenarbeiten und sagen, wir wollen jetzt nicht Exklusivtitel nur haben. Man sieht es ja jetzt auch am PC, dass jetzt zum Beispiel Last of Us äh, Part 1 rausgekommen ist, Das Spider-Man-Spiel zum Beispiel, die auch alle Exklusivspiele eigentlich dafür waren, weil das bei Nintendo
0: überhaupt gar nicht sieht. Nee, Nintendo, wir werden niemals ein Mario-Spiel auf dem PC nee. erleben und die sind auch einfach, glaube ich, als, darüber können wir eine ganze eigene Episode machen, welche Entscheidung äh, Nintendo warum trifft und wir werden das nicht durchschauen, weil das, glaube ich, einfach nicht zu durchschauen ist, was in dieser Firma äh, bei den Entscheidungsträgern ja. so dahinter können steht. Können wir
1: sehr gerne machen, auch was Emulatoren angeht, weil sehr, sehr interessant. Auf Reddit habe ich letztens ein Bild gesehen, wie man spielt Mario Odyssey. Welche war das neueste? Das, das war Odyssey. Ja. Genau. Mario Wenn Odyssey auf dem Steam Deck. Ja. Bei dem Emulator. Ja, ja, ja naja, das du hast ja oft
0: weiter in, in dem kleinen Exkurs. Ne? Tears of the Kingdom läuft auch emuliert besser als auf der Switch. Wirklich? Ja, also solche Sachen. Gut, bald kommt die äh, Switch 2 oder Switch Pro oder Super Switch äh, auch noch raus. Habe ich. Ähm, Light, OLED. Vor, 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 ich habe vor Max zwei Wochen Pro gelesen. Raus, die, ist, ja. wird vor, die wird vor April 2024 wird hier auf dem Markt sein. Wahrscheinlich. Mal gucken. Aber zurück zu Cult of the Lamb. Insgesamt, rundum, würde ich sagen, ist ein lustiges Spiel. Es ist ein Spiel, das dich, wenn du auf so Run-Sachen und immer wieder neu versuchen und so weit kommen, wie du es schaffst, äh, versuche, wenn du solche Erfahrungen magst wie bei Hades. Ist das dann das richtige Spiel, wenn du äh, so ein bisschen Customization, was so eine Gruppe, die du um dich schaust und auch so ein Ort, an dem ihr dann Zeit verbringt und lebt mit dieser Gruppe, wenn dir das Management davon Spaß macht, so ein Element hast du dann auch. Es ist lustig, es ist rund. Jetzt beim Combat dachte ich so, das ist jetzt nicht das Elaborierteste der Welt. Also du hast am Anfang immer, wenn du so einen Run startest, die Möglichkeit, aus zwei random gespawnten Waffen zu wählen. Die unterscheiden sich alle so ein bisschen in der Reichweite und in der Funktion und im Schaden, aber jetzt auch nicht so super viel. Also, dass du jetzt bei Hades, je nachdem, welche Waffe ich aufgenommen habe, war es ein komplett anderer Run, komplett anderes Herangehen an die Strategie, wie ich mit den äh, Gegnern dann interagiere. Das sehe ich hier bei Cult of the Lamb nicht so äh, in die Tiefe gehend. Trotzdem macht es irgendwie Spaß und ich weiß gar nicht, ich habe es nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, ob es einen Durchspielen gibt. Gibt es irgendwie ein, ein Ziel? Hast du das? Auf jeden Fall, ja. ja. Wenn
1: man alle äh, Bosse besiegt hat. Das es gibt so ja klar. diese, diese ähm, anderen Cult leader The Bischofs, die ja einen am Anfang des Spieles geopfert hat. Und man soll sich ja sozusagen an den rechnen, beziehungsweise The One Who Awaits möchte, dass man die tötet und den eigenen ja, Kult äh, als mhm. Nummer eins äh, sich hervorhebt. Und ich finde, ähm, die Bosskämpfe sind auf jeden Fall sehr gut gemacht, die waren wirklich interessant gestaltet, aber wie du es bereits erwähnt hast, dieser Rogue-like, dieser Dungeon-Crawler-Aspekt, der war irgendwie sehr repetitiv, also am Anfang hat mir das wirklich alles sehr viel Spaß gemacht so im letzten, sagen wir mal, fünfte des Spieles, wollte ich aber auch einfach damit fertig sein, weil es halt immer wieder dasselbe war. Du gehst immer in dieselben dafür, Dungeons, ja. du hast dieselben Waffen, die sind auch nicht verändert und es ist ganz klar, welche Waffen die besten sind, mhm. welche Herangehensweise die beste ist. Also da gibt es auch nicht irgendwie so viel Variation, dass man da irgendwie mit einem anderen Stil rangehen kann und heute versuche ich mal die Waffe mit den Items und äh, hol mir die Upgrades, wie jetzt, hey, dass du das äh, korrekt angesprochen hast. Also diesen Aspekt, den fand ich ein bisschen, ähm, enttäuschend zum Ende des Spiels hin, weil dann auch da dieser Building-Aspekt, den hat man dann auch schon relativ weit ausgeprägt. Und man muss dann zu jedem Follower einzeln zum Beispiel hingehen, um da halt, um eine bestimmte Ressource zu sammeln. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, fuck it, ich habe da einfach keinen Bock mehr darauf. Ich will jetzt einfach nur dieses Spiel durchspielen. Ich habe jetzt sowieso alles schon fast äh, aufs Maximum getrimmt. Da ähm, ist mir dann jetzt auch dieser, dieser Management-Building-Aspekt jetzt irgendwie auch völlig egal, sondern ich will einfach nur noch durch mit dem Spiel. Und ja, dieses, das ein bisschen repetitiv wird und das ein bisschen kurzweilig auch ist, dieses Spiel zum Ende hin, das fand ich ein bisschen äh, enttäuschend. Aber ich fand doch, im Großen und Ganzen hat es doch viel Spaß mir gemacht. Ähm, es gibt ein paar Abzüge, wie gesagt, die Sachen, die wir gerade angesprochen haben. Da könnte man auf jeden Fall das ein bisschen, ähm, hätte man interessanter machen können. Also ich finde vor allem halt bei so einem Roguelike-Spielen, ähm, die dann halt auch so im Dungeon sind, da müssen einfach viele Waffen und viele Upgrades äh, mhm, dabei sein, dass es halt immer wieder ein bisschen anders mhm. ist. Also da war wirklich, man wartet die ganze Zeit, dass irgendwas Neues dazu kommt, aber es ist halt immer wieder dasselbe, dasselbe und dasselbe.
0: Ja, ich würde sagen, es macht aber trotzdem Spaß, auch wenn jetzt der Spaß äh, und der Style über der Challenge und der technischen Raffinesse stehen, Da würde ich sagen, bewerten wir doch mal das Spiel von äh, 1 bis 5 oder 0 bis 5. Bei Null wird es bei mir nicht landen. Als Bewertungseinheit würde ich vorschlagen, bei Cult of the Lamb Lam, äh, Opfergaben. Was hast du für einen Vorschlag?
1: Nee, finde ich, passt ganz
0: gut, ja. Dann lege ich mal vor und sage, für mich äh, landet Cult of the Lamb, das ist ja irgendwie ein Wert, bei dem ich oft lande. Irgendwann kann ich das auch mal aufschlüsseln. Du musst mir, glaube ich, selber auch mal aufschlüsseln, wie ich so zu meinen äh, Bewertungen komme. Aber Cult of the Lamb kriegt von mir vier von fünf Opfergaben. Aus, den, aus allen genannten Gründen. Es ist eine neue Experience, eine frische, die macht ähm, experimentell etwas mit zwei Genres, die, sie zusammen, die zusammengeführt werden auf eine frische Art. Wir haben kleine Kritikpunkte, aber insgesamt ist es wie von Devolver Digital eben üblich, typisch und mittlerweile, denke ich, auch erwartet, ein toller Beitrag im Bereich der Indie-Games.
1: Sehr schön. Also ich versuche eigentlich gegen diese Vier-Punkte-Inflation so ein bisschen anzukämpfen oder ein bisschen differenzierte andere Bewertungen mal zu geben, aber ich finde, hier passen auch die Vier-Punkte wieder ganz gut, weil, wie du gesagt hast, dieses Spiel kam eigentlich im Prinzip aus dem Nichts. Also es kam auf einmal raus und war da. Und Absolut, ja. Ich fand, das hat mich aber total angesprochen, so vom Visuellen her, von den Roguelike-Elementen, von den äh, Management-Bilder-Aspekten und all sowas, fand ich, da ich wirklich sehr gerne die Zeit mit verbracht, also es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, ist jetzt Man sollte nichts allzu Komplexes erwarten, was das Kampfsystem angeht oder halt dieses Managementsystem Aber wenn man mal so ein paar Stunden hat und man irgendwie so was visual, äh, visuell Ansprechendes spielen möchte, einfach so ein bisschen casual, spaßmäßig, dann finde ich, passt da Cult of the Lamb total gut hinzu. Also ich fand auch die Story, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie tiefgehend ist oder so, wirklich interessant. Und ähm, ich denke, auch definitiv neueren Spielern kann man dieses Spiel sehr gut ans Herzen legen. Okay, und somit kommen wir auf acht Opfergaben von insgesamt zehn Opfergaben. Also wieder auch ein gutes, bis sehr gutes Spiel für uns, das wir euch äh, gerne ans Herzen legen.
0: Dann ist das doch ein schönes Schlusswort, MZ fast. Denn wie beim letzten Mal möchte ich nochmal den Aufruf starten. Wir suchen immer noch unser Logo, Platzhalterlogos. Werden wir äh, irgendwie hochladen und benutzen oder eins zumindest, aber wir möchten eins, das uns richtig gut gefällt, mit dem wir richtig zufrieden sind und da verfolgen MZ und ich verschiedene Ansätze, ich mags Handgemacht und old school und am, am liebsten abfotografiert von einer Handzeichnung oder zumindest per Hand am Computer gemacht oder am liebsten noch äh, irgendwie ganz anders, äh, aber Hauptsache selbst gemacht. NZ, äh, wie siehst du das?
1: Ähm, wir können ja vielleicht noch so ein paar Denkanstöße dazu geben, was ich zumindest irgendwie mir dachte, dass man irgendwie was mit Podcasting, was vielleicht mit Mikrofonen hat, Gaming, vielleicht irgendwas so mit Gaming-Controllern, irgendwie so Verschmelzung verschiedener, weil wir legen uns ja jetzt nicht auf eine Plattform direkt äh, fest. Also wir spielen eigentlich schon so gut wie alle unsere Spiele am Computer. Aber so gut wie immer, besonders bei Indie-Spielen, ist es ja so, dass sie für ganz viele Plattformen gleichzeitig herauskommen. Und diese
0: Accessibility, das ist ja immer ein ganz großer Faktor bei äh, Indie-Games. Ja, genau. Also wir schöpfen ja aus einem großen Pool. Unser Logo kann irgendwie das repräsentieren, dass da viel Überraschendes steckt, dass wir zu zweit sind, dass wir spielen und sprechen darüber. Pixel-Grafik finden wir beide ästhetisch, glaube ich, auch ansprechend. Aber Hat man schon genau, so ein bisschen aus den Reviews auch herausgehört. Damit ja. haben wir öfter zu tun. Wobei ich noch darauf hinaus wollte, dass du ja auch äh, AI-Beiträge gerne siehst und wir daraus auch gerne schöpfen und die entweder mit den anderen verbinden oder irgendwie schauen, wie, sie, wie wir sie zusammenführen. Und deswegen sammeln wir weiter.
1: Genau, man kann ja entweder einen Wettkampf darauf machen, was ist besser, selbst gezeichnete Sachen von unseren ZuhörerInnen oder AI-Kreierte oder vielleicht kann man das ja auch miteinander verschmelzen und äh sozusagen die symbiotische Zukunft damit weisen.
0: Das ist natürlich immer das allerbeste Ziel und auch in diesem Fall arbeiten wir darauf hin. Mal gucken, erstmal sammeln wir, was wir daraus machen und wie wir das zusammenführen und mit euch zusammen dann entscheiden, äh, wo wir dann landen, logotechnisch. Kommunizieren wir über die Website, schickt uns erstmal alles zu und alles, was ihr da draußen uns auch sonst noch mitteilen wollt. Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele, tut dies gern per E-Mail an upindiegames.farnfunk.de. Checkt unsere Website, farnfunk.de für weitere Folgen, Shows und Inhalte. Gebt uns eine Bewertung direkt in eurer Podcast-App und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das hilft uns alles sehr. Vielen Dank an Niklas für die Musik. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir mit dir wie immer eine Freude im Z.
1: Auch mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht unseren Zuhörerinnen genauso viel Spaß, wie es uns beim Aufnehmen gemacht hat. Und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.